0: Allora, prima di passare al nuovo ospite vi leggo qualche altro titolo di giornale la stampa intanto che mi è arrivata ora manovra più leggera sarà di 15-16 miliardi rivoluzione IVA la verserà chi compra la BCE delude le borse piazza affari brucia 19 miliardi insomma parecchie novità in questo titolo rispetto agli altri poi il Corriere della Sera non c'è ancora arrivato chi lo sa, magari anche loro avranno questa indiscrezione sia sulle dimensioni della manovra sia sul fatto che l'IVA sarà versata da chi compra e questa sarebbe naturalmente un'inversione totale rispetto a quanto è avvenuto finora l'IVA veniva pagata normalmente da noi certo però veniva versata da chi chi incassava, dal venditore non certo dal compratore chissà come pensano di realizzare eh, questa novità Eh, passiamo invece al eh, prossimo argomento e lo facciamo proprio con eh, il taglio centrale partendo dal taglio centrale del quotidiano La Stampa Roma, l'opera, licenzia, orchestra e coro Decisione shock dopo l'addio di Muti, nel teatro Società Esterne 3,4 milioni di risparmi. Il commento è firmato da Massimo Gramellini, intitolato «Il primo trombone». L'unico capolavoro da sempre in cartellone all'Opera di Roma è l'ottusità di certi sindacati. Pur di difendere privilegi di casta, il partito del demerito è riuscito a far perdere il posto a 200 orchestrali e coristri, l'Opera è l'Italia dei teatri, a costi da Metropolitan e produttività da banda di paese, con molte scuse alle bande di paese, Appena il piatto ha cominciato a piangere ci si è trovati a scegliere tra l'aumento dei concerti e la riduzione degli stipendi, ma i burocrati dello spartito hanno optato per una terza soluzione, ridurre i concerti lasciando inalterati gli stipendi. E poi si chiedono perché Muti è scappato ululando, perlomeno non hanno preteso l'aumento, anche se si vocifera di un braccio di ferro con l'amministrazione del teatro sulla diaria giornaliera per le trasferte. 190 euro tra pranzo e cena. I contabili volevano ridurla a 160 appena sufficienti per un pieno di champagne ma la proposta è stata respinta come un attentato alla cultura. Saputo dei licenziamenti, scrive ancora Gramellini, un sindacalista che per ironia della vita occupa lo scranno di primo trombone, ha intonato la solita romanza del complotto contro l'arte, confondendo la sacralità di quest'ultima con le bizze da divo di chi talvolta impugna il suo strumento come una pratica d'ufficio da sbrigare con il minor dispendio possibile di energie. Ora i martiri del posto comodo hanno due possibilità pretendere da qualche giudice compiacente la restaurazione di un mondo che non tornerà oppure fondare una cooperativa e mettersi a lavorare il doppio come succede nei teatri di mezza Europa in giro ci sono troppi diritti da difendere per potersi ancora occupare dei capricci molto severo quindi il corsivo di Grambellini sulla stampa opera di Roma, orchestra e coro licenziati titolo Il sole 24 ore buco dell'opera, malino ric- licenzia 200 orchestrali scrive il fatto quotidiano Bilanci in profondo rosso, il CDA risolve tra virgolette vendicandosi su orchestra e coro ottenendo un risparmio di 3,4 milioni di euro. Lavoratori messi in strada con un tweet, il sindaco, decisione drammatica ma necessaria. Un altro colpo alla cultura di una capitale allo stremo. Questo il commento del fatto quotidiano. Tutti possono azzeccarla e Marino all'opera licenzia l'orchestra che ha schifato muti, eh, scrive Chiara Pellegrini sul libero. Opera di Roma stoppa le note stonate e il commento di Mario Aiello sul mattino di Napoli. E eh, ancora l'opera di Roma licenzia tutti, ora però si dimettono i vertici, è la richiesta del giornale. Rivoluzione all'opera, azzerati orchestra e coro, scrive il Messaggero, che riporta anche un'intervista a Fortes, che è sovrintendente all'opera di Roma. Linea dura per non chiudere, questo dice Fortes. Fu- e eh, noi però non parliamo con eh, rappresentanti dell'Opera di Roma perché vogliamo lasciare un po' decantare e occuparci un po' dall'alto vedere un po' dall'alto inquadrare la situazione dei teatri dell'Opera in Italia che non è affatto rosia salvo un'eccezione che è quella della Fenice di Venezia e noi non a caso abbiamo chiamato proprio il sovrintendente alla Fenice Cristiano Chiarotto che è in linea con noi Buonanotte Chiarotto e, buona, e buonasera Buonasera e intanto grazie per essere venuto a quest'ora e, Voi comunque fate tardi abitualmente no? Sì 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 E quindi non l'ho svegliato Non così tardi ma insieme. Non così tardi va bene Leggo ancora un commento e poi voglio rivolgerle alcune domande. Buonanotte suonatori, una foto notizia sul resto del Carlino, sul, sul eh, giorno e sulla nazione, e scrive Giuseppe Turani è cambiata l'aria. Per le grandi e piccole corporazioni che infestano l'Italia l'aria, l'aria comincia a farsi pesante e può avere esiti imprevedibili. Un esempio, di fronte alla notizia del licenziamento al completo del coro dell'Orchestra dell'Opera di Roma, c'è stato un certo stupore. Ma ricordo, corre inevitabilmente alla marcia dei 40.000 alla Fiat di Torino, i sindacati allora si ritenevano imbattibili, padroni assoluti del campo, in grado di imporre al padrone qualunque cosa volessero. Poi una mattina si sono trovati 40.000 capi e capetti a sfilare per la città chiedendo di poter lavorare in santa pace. Allora, Chiarotte, eh, perché l'abbiamo chiamata? Perché dopo l'incendio del 96 che lo distrusse completamente, in otto anni il Teatro della Fenice è risorto sulle sue ceneri, bello come prima, ma la cosa interessante che molti non sanno è che gode ottima salute da punto di vista finanziario.
1: Beh, Diciamo che um, abbiamo chiuso tre anni in pareggio, eh, anche che adesso abbiamo fatto una riunione di budget proprio oggi, anzi ieri e diciamo dobbiamo fare ancora qualche sforzo per il 2014 ma io credo con buon ottimismo che anche quest'anno noi chiuderemo eh, il pareggio per il quarto anno consecutivo. Non è questo, è questo un risultato molto importante, eh, ma il risultato più importante del nostro teatro, che comunque il nostro teatro funziona, io credo, bene, ma ci sono anche altri teatri, faccio un esempio il Reggio di Torino, Eh, la cosa importante per noi è che anche quest'anno abbiamo raggiunto, raggiungeremo le 121 recite d'opera senza contare i concerti i sinfonici, l'attività eh, di balletto per le scuole cioè tutto il resto del festival che facciamo e eh, riusciamo a, ad aumentare ancora una volta i ricavi da biglietteria e arrivare a 9 milioni di euro con un teatro però, da meno di mille posti e, che riuscite diciamo,
0: però quasi sempre a riempire, no?
1: Eh, diciamo fortunatamente sempre, <ride> ah, <Quattro>. sempre. <ride> e anche per esempio... <ride> Adesso, da quest'estate, eh, abbiamo cominciato dal 26 agosto con le lettere di Traviata, Trovatore, abbiamo inserito un'operina di Rossini che si intitola L'Inganno Felice, fatta per, non per il nostro teatro ma per il teatro di San Mosè, un'operina di un atto unico, poco conosciuta, ma è stata accolta molto favorevolmente dal pubblico. Insomma, quella è la cosa importante per noi è che il programma culturale che proponiamo da quattro, da quattro anni. Abbiamo portato appunto in questo periodo alle legge del 65, la città 121, e abbiamo ottenuto il, il, il successo da parte del pubblico, che è sempre presente, mm-hmm. naturalmente veneziani, ma anche non veneziani, gli ospiti, turi,
0: gli ospiti Ecco perché italiani, sono molti i, è... i turisti che frequentano la Finice, eh, guarda, rispetto ai veneziani, eh, no? Eh,
1: diciamo, abbiamo 140.000 spettatori paganti e i veneziani sono attorno al 28-30%, ma soprattutto sono francesi e tedeschi che, si, eh, che siamo riusciti con una politica di comunicazione in Francia dove abbiamo un gruppo di amici della Fenice e in Germania eh, dove abbiamo un altro, un'altra associazione di amici che, che ruota attorno al nostro teatro, siamo riusciti a creare un flusso molto, molto importante ehm, noi l'abbiamo già messo in vendita da, da, da parecchi mesi gli spettacoli del 2015 mm.
0: ma quindi questo da, che significa ecco. quando si programma una vacanza a Venezia diciamo nel pacchetto rientra anche una sosta alla Fenice una tappa alla Fenice per molti turisti e per, e,
1: mm. e per, cioè, per il grande, grande pubblico dei melomani europei e internazionali è, è un insomma. punto di riferimento eh. per organizzarsi un viaggio apposta questo, ah, ecco. eh, non, non sono soltanto gli ospiti i
0: di passaggio, gli
1: ospiti ma sono proprio quelli che con e si organizzano certo. appunto eh. per vedere
0: un'opera da noi. Senti, abbiamo due domande da due ascoltatrici che ci scrivono da Venezia. Eh, Elisabetta, da veneziana, sono felice di sentire il sovrintendente Chiarot. Applauso per la gestione del nostro splendido teatro. Vorrei sapere come giudica la vicenda romana. <ride>
1: Diciamo che è una cosa mo- per chi si occupa, mh, ho, letto, ho sentito con eh, i degli articoli importanti, molto sforzianti che lei ha letto, ma per chi si occupa eh, di questo settore con la passione con la quale noi ci occupiamo è una notizia molto dolorosa. Eh, perché sa, è una notizia che mh, sicuramente resterà molte molte polemiche nel nostro, nel nostro ambiente capisco, capisco che soggetti come lo Stato italiano il Comune di Roma che eh, danno, danno cifre molto alte a questo teatro della nostra capitale possono essere portati a una scelta del genere però una scelta molto di rottura e eh, speriamo, speriamo che, 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 porti, che porti ai risultati che eh, Coloro colori quali hanno deciso
0: si prefiggono c'è Marina che ci scrive, sempre da Venezia mai sentito una cosa del genere, il licenziamento di tutta l'orchestra, ma che ne sarà della qualità esternalizzando i musicisti ci sono anche diciamo i complimenti che... a lei naturalmente, da veneziano eh, sì, <ride> Venezia anche questo, non solo mose o matrimonio livugliani, prego sì,
1: per fortuna e, ma diciamo che è vero come è stato detto che ci sono questi esperimenti eh, in, a, in altre parti, ma intanto sono nati così, non sono stati il frutto di una decisione così drammatica e così clamorosa. E sono state impostate le orchestre come associazioni private, per cui sono partite dall'inizio ehm, riportare, sarà, sarà una, riportare a un'associazione privatistica, orchestra e coro, è una scelta anche di carattere culturale che eh, ci vorrà un po' di tempo perché questa scelta venga, venga attuata è una scelta che ci mette, per fortuna come ha detto il Ministro, è una scelta che appunto, riguarda Roma, poi il Ministro nelle sue dichiarazioni che ha fatto ha preso ad esempio altri teatri, mm. eh, non ha citato la Fenice ma noi veniamo da quei teatri che eh, diciamo, siamo, abbiamo dimostrato di poter sostenere con la programmazione uh, che abbiamo, che abbiamo uh, fatto, che abbiamo organizzato, mm-hmm. di poter sostenere i costi di un'orchestra e di un, te- e di un
0: coro. Sai cosa che mi ha molto creare. sorpreso? Il fatto che siete entrati nella Confindustria di Venezia, cioè di considerare il Teatro della Fenice come un'impresa culturale, non semplicemente come un teatro. No? Ma guardi, noi,
1: noi con, con i miei collaboratori sappiamo che facciamo cultura, sappiamo che facciamo spettacolo dal vivo. C'è chiaro che siamo un centro di spesa perché fare opera, fare cultura vuol dire spendere. Ma abbiamo deciso, abbiamo pensato che l'unica possibilità per superare questa crisi che dura già da molti anni, crisi economica, crisi di finanziamento, crisi anche della spesa generale, abbiamo abbiamo cercato di trasformare il nostro teatro in un'impresa culturale che fa cultura principalmente, ma che fa cultura tenendo presente due leve principali, quella dei ricavi e quella del controllo dei costi. Sempre tenendo presente però i nostri progetti culturali. Uh-huh. Eh, I ricavi sono quelli che abbiamo dallo Stato, che abbiamo dai pubblici, ma sono anche ricavi da biglietteria, che sono ricavi nostri con gli sponsor e i costi. Qui siamo stati molto attenti, costi vuol dire saper scegliere i titoli giusti, gli allestimenti giusti, sapersi dotare di allestimenti che possono essere ripresi più volte nel corso dell'anno perché non è solo l'evento quello che conta o quello che deve contare secondo noi nell'ambito di una stagione, ma sono tanti eventi che si, che si ripetono, offrire una, una vastità di, 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 di titoli più ampia possibile e soprattutto anche puntare a quel repertorio che deve essere conoscenza, che deve essere patrimonio, non bisogna aspettare eh, dieci anni per rivedere un Don Giovanni per vedere rigoletto, per vedere opere, le capisaldi, capolavoro, certo. bisogna. Ma sembra quasi di... che le
0: opere popolari vengano snobbate, no? perché voliamo alto, pensano molti sovrintendenti, no? Fanno, fare mettono in scena Mano. cose sconosciute. che. che, che boh.
1: <ride> Bisogna fare l'uno e
0: l'altro,
1: perché abbiamo un patrimonio enorme di opere mm-hmm. nel nostro paese, ogni città ha il suo patrimonio d'opere, eh, Napoli, Venezia, Roma, Milano, Torino, mm-hmm. Firenze, tutti hanno un loro patrimonio enorme. per eh, cercare di puntare a fare l'uno e l'altro.
0: Allora, speriamo che anche Roma si possa riprendere, fra l'altro come pe- m- piazza d'appoggio alla uh, cornice splendida delle, delle terme di Caracalla, quindi come punto d'appoggio, quindi diciamo fra Teatro dell'Opera e Terme di Caracalla eh? che ci, ci sono tutte. Tutti. Eh, certamente. Grazie allora a Cristiano Chiarotto, soprintendente buonanotte. alla Fenice di Venezia e buonanotte. Prima di salutarvi voglio leggervi un ultimo corsivo firmato da Susanna Tamaro sull'avvenire di domattina, anzi di stamattina, eh, perché sarai in edicola fra poco. È intitolato Un cuore pensante. Il circo mi faceva piangere, quei tigri in bilico sugli sgabelli, quei ruggiti e quelle zampate tenute a bada dal sibilare della frusta. Tutta quell'energia, quella potenza, quella bellezza soltanto per saltare dentro a un cerchio infuocato. E che dire degli elefanti? La loro antica e veneranda saggezza ridotta a camminare in tondo con un pennacchio in testa, a posare una zampa sull'addestratore senza mai schiacciarlo. Anche i pagliacci mi facevano piangere, il dolore degli animali e la tristezza degli uomini costretti a far ridere mi investivano con la potenza di uno tsunami. Il sollievo arrivava con gli acrobati, i giocolieri, gli equilibristi, seguivo i piatti volare in aria, le camminate sul filo, il volteggiare dei corpi tra i trapezzi, senza quasi respirare. Quanta meraviglia c'è nella capacità dell'uomo di perfezionarsi, di raggiungere con il lavoro e lo sforzo dimensioni apparentemente irraggiungibili. Tornata a casa oscillavo tra sentimenti contrastanti, sapevo che tutto quello che avevo visto mi riguardava. Sapevo che dentro di me c'era una tigre acquattata, solo apparentemente domata, ma c'era anche l'acrobata, la volontà, il desiderio di staccarsi da terra e volteggiare in aria, senza peso e senza sforzo, per vivere quel solo istante, sospeso nella grazia. Bene, anche per oggi abbiamo terminato, ringrazio Carlo Silveri che ha curato la parte tecnica, Roberta Di Casimiro in regia, Maria Cristina Cusumano, Carmelo Lazzaro e Carlo Spagnolo in redazione, grazie anche a tutti voi per averci seguito, ci risentiamo domani, buonanotte.